0: moi. Tervetuloa Limporin yhdeksänteen jaksoon. Ja Tähän alkuun tietysti, jos kuuntelet tätä jaksoa aivan tuoreeltaan, niin hyvää joulun ja uuden vuoden aikaa minun ja Antin puolesta molempiin. Toivottavasti nautitte ja otatte tämän aivan lomana. Tämä on niin kylmää ja pimeä aikaa, että mikäli ette ole tuonne aurinkoon lähteneet, niin vähintäänkin kotona tai ystävien ja sukulaisten luona Lomailleen. Tässä jaksossa me käydään läpi Antin kanssa tätä Jidokaa. Ja tämä pohjautuu edelleen tähän samaan konseptiin, Liintaloon, josta voit käydä katsomassa kuvan meidän nettisivuilta muistiinpanoista. Siellä meillä on kaksi kuvaa, hieman erilaisia Liintaloja, joita käytämme tässä pohjana jaksoja äänittäessämme. Ja ensi jaksossa, kerrottaako jo, meillä on tulossa. Arvo, eli se liintalon katto, sen jälkeen ihmiset liintalon sisällä. Ja tässä olet Antti mieltä, ensi jaksossa voitaisiko kertoa kuulijoille jo, mitä meillä on suunnitteilla myöhemmille jaksoille, kunhan saadaan tämä liintalo käytyä ensin läpi.
1: No kyllä me ensi jaksossa voidaan sanoa. Mutta sinulla on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen. Laita meille viestiä aiheesta, jota haluat kuulla. Tavoitteena olisi käsitellä yksittäisiä asioita. Nyt on käsitelty asioita aika laajasti laajalla penssillä enemmänkin tällaista filosofisesta, päämääräisestä näkökulmasta. Nyt voidaan mennä vähän enemmän konkreettiseen tekemisen tasoon.
0: Juuri näin. Mutta nyt ei tultu jakamaan joulumieltä, eikä myöskään haaveilemaan tulevista jaksoista, vaan pureudutaan tähän jaksoon. Antti, tämä Jiroka, tämähän kuulostaa niin konsulttikielentä termi, kun ollaan ja vaan voin. Mitä tämä nyt sitten kätkee taakseen?
1: Ja se helposti on sitä. Ja sitä voidaan tehdä helposti taidetta. Tämä idokahan pitää takanaan ikään kuin ajatusta, että se on vapaa virheistä. Ja se vapaus virheistä tapahtuu niin, että se on niin kuin autonomista. Eli se on niin kuin ilman ihmiskosketusta. Joskus tuota... Mä en osaa oikein lausua näitä, mutta puhutaan autonation without a human touch. Eli, eli se on niin kuin tietyllä tavalla asiat saadaan tapahtumaan niin, että se on ihmisestä riippumatonta. Ja toisaalta se myös tarkoittaa tällaista, että virhe tai ongelma pääsee eteenpäin. Jos me ajatellaan tätä niin taloa, niin Tämä tuota on kokonaisuus, niin kuin tähän asti aikaisemminkin on puhuttu. Ja jos sinä haluat tehdä asioita jitisti, niin kuin viimeksi puhuttiin, eli mennään niin kuin virrataan eh, mahdollisimman pieleillä buffereilla, eli mahdollisimman pienellä hukalla toimittaisia, lähestytään kohti one piece slowta. niin se tietysti edellyttää sitä, että meillä asiat tapahtuvat oikein, oikeaan aikaisesti ja oikea määrä, joka varmasti viime kerralla tuossa JIT-keskustelusta unohti, että sinähän tavoitteena on tehdä kysyntään oikeanlaisia tuotteita, oikea määrä, oikean aikaisesti. Ja nyt tässä, tässä ajatuksessa on se, että me tarvitaan joku mekanismi, joka varmistaa sen. Ja nyt monta kertaa yrityksessä tai organisoitussa puhutaan siitä, että kyllähän meillä, mutta kun ihmiset tekevät virheitä tai meillä ihmiselle tapahtuu erheitä ja niin edelleen, niin tämä on ajatus, jossa se järjestelmä paljastaa sen vian tai virheen ja estää sen vian etenemisen toiseen paikkaan. Jossakin kirjallisuudessa lukee, että kun me puhutaan jidokasta, niin me erotetaan sen koneen, laitteen tuoma arvontuotto ja sitten sen ihmisen osa siihen. Ja kun me erotetaan ne, ja kun meille tapahtuu joku virhe, niin me estetään sen ihmisen tekemän virheen aiheuttamisen järjestelmään, jolloin me nostetaan meidän onnistumistodennäköisyyttä. Tätä myös puhutaan niin, että tämä on. Niin Virheen esti. Kun me ollaan luotu meidän systeemiin riittävä suorituskyky ja siellä riittävällä suorituskykyllä tulee aina, aina voi tulla poikkeava, niin me rakennetaan mekanismi, miten me estetään, että nämä poikkeamat aiheuttaa siihen meidän virtauksen häiriöitä, jotta me päästäisiin siihen justington-ajatukseen, eli siihen virtaavaan tuota. Ja selitellään näin, että tähän puhutaan tämmöistä kun kuin ongelmanratkaisu tai juurisyyanalyysi. Ja kun meille tulee tämmöinen poikkeustilan, niin tämän idokana alle kuuluu myös se ongelmanratkaisu. Eli täällä on, niin kuin, miten me tehdään siitä systeemistä virhevapaa, eli ettei tulisi vikoja. Ja vastaavasti, miten me ratkaistaan ne ongelmat, kun tulee ja mitä me tehdään, että tämä ongelma ei uudestaan esitys. Ja jos, jos keskustelee, keskustelee tällaista aiheesta kuin Jidoka, niin ensin olisi tietysti hyvä määritellä ehkä, että jos me puhutaan, että tämän on estää virheet ja sen ongelman eskaloituminen sinne koko ketjuun, niin olisi hyvä käsitellä, mitä eroa on vielä virheellä ja erheellä. Onko tullut käsitteet? Defect, error ja mistake. Ja nythän meillä kansankielessä nämä kaikki
0: käsitteet on vähän sekaisin. No mitä nämä on? Kyllä minä ymmärrän, että jos käy kämmi, käy kämmi. Ja tuota, näin, virhe, error, no ehkä nämä on Antti hyvä kerrata läpi.
1: Mistakehän on inhimillinen virhe, eli erhe, jonka tekee ihminen. Ja joistakin erheistä voi syntyä virhe tai järjestelmä, voi tehdä virheen. Eli meille syntyy joku tapahtuma siinä prosessissa, toiminnassa tai missä tahansa. Ja virheestä voi seurata vika. Ja vika on se, mikä me nähdään, että tulee huono palvelu tai huono tuli. Eli toisin sanoen, sä voit nähdä, että hiusten leikkuu onnistu huonosti, eli tuli vika, joka voi johtua leikkausvirheestä, ja se leikkausvirhe voi johtua erheestä. Erhe, virhe, vika. Puhutaan vikaantumismekanismista.
0: Onko tuossa siis tuollainen kausaliteettiajatus jotenkin? Läsnä? Se on tietyllä
1: kausaliteetti, mutta täytyy muistaa, että kaikista erheistä ei tule virheitä eikä kaikista virheistä tule vikoja. Mutta vika kun tapahtuu, niin vika on konkreettinen, se on syntynyt. Ja nyt me pyrimme estämään erheiden eskaloituminen virheiksi, ja jos virhe pääsee systeemissä tapahtumaan, niin me pyritään estämään sen virheen eskaloituminen viaksi. Ja vasta vika, joka on fyysinen konkreettinen tapahtuma, estää sen virtauksen tapahtumisen tuotannossa. Ja sen takia me yritetään rakentaa mekanismi tai ajatusmaailma taas. Tämä on filosofia, tämä jidoka. Eli me yritämme tuoda tällaisen järjestelmän, joka estää vikojen syntymisen, jotta me saataisiin virtausaikaiseksi. Eikö se ole, eikö ole hauska? Eli jos ajatellaan taas tätä taloa. Mm. Me puhuttiin silloin, että on basic stability, eli on perustabiilisuus, joka viittaa, että materiaali on suorituskykyinen, laitteet on suorituskykyisiä, tuotteet on suorituskykyisiä, ja ihminen on suorituskykyinen. Eli tosiaan se prosessi on suorituskykyinen, tuottamaan niitä tuotteita ja palveluja tekee. Ja sitten kun me saavutetaan riittävä suorituskyky, niin kuitenkin joskus voi käydä vikoja, niin meillä on Jidoka, joka taklaa tai estää näiden virheiden ja erheiden eskaloitumisen viaksi, jotta virtaus voisi tapahtua. Ja kun virtaus tapahtuu, niin tuottaa arvoa. Ajatuksellisesti tai, tai niin kuin tällä ilmiönä, niin me idokassa pyritään erottamaan se toiminta, joka tekee koneet ja laitteet ja ihminen, ja ilman ihmistatsia se kone, pystyy sitä laitetta systeemi tuottamaan meille tilannetta. Voisi ajatella, palvelutuotannossa tarkoittaa, että ihminen, joka tekee päätöksiä tai toimii siinä, niin siitä voitaisiin tunnistaa tai ilman sen ihmisen inhimillistä virhettä voitaisiin tuottaa mahdollisimman hyvä tuote tai palvelu. Eli ei perkästään niin ole laite. Mutta tämä on keskiössä ja tämä on ymmärrettävää, eli Tämä pyrkii havaitsemaan automaattisesti ongelmat tai erheitä, ennen kuin siitä aiheutuu meille suurempaa. omen.
0: Voiko tämä kone tai laite olla tietokone tai ohjelmisto? Siis meidän
1: järjestelmässä on todella paljon tällaisia ikään kuin rakennettu mekanismeja tietokoneissa tai laitteissa, jotka estää. Tai sitten se voi olla tietokone, joka on osa sitä systeemiä, joka yrittää eliminoida niiden pikojen estämisen. Tästähän on se, se taustatarina, jos tästä haluaisin, eli, eli e, toki minä olen, en ole, en ole aikalainen, enkä ole luomassa aikoinaan linjaa, mutta kirjallisenä mukaan että aikoinaan Tojodan, tai tämä on tämä hetkinen tämänhetkinen, tuota, pääjohtaja ja äh, hänen isän isään, isäko oli, oli tämä, vai oliko se isään isä, no anyway, niin oli tämä ä, toyotalainen, oli se vielä neljäs sukupuolinen aikaisemmin, ennen, ennen kuin Toyota oli autofirma, niin se oli tämmöinen niin kankaiden tekemisfirma, ja, ja, ja hän keksi aikoinaan kutomakoneeseen tällaisen niin sanottu jidoka, eli virheen estimen, eli kun kangasta kudottiin ja jostakin syystä lanka katkesi tai neula katkesi, näin mä muistelen, niin jompi kumpi tai kumpikin, niin se pysäytti sen kutomakoneen, jotta ei tullut enemmän virheellistä kannasta. Mm. Ja hän sanoi, että tämä oli se innovaatio nykytermeen, jonka hän loi tai keksintö, joka esti tuottamasta enemmän hukkaa, eli huonoa tuotetta, joka mahdollisti paremman tuotteen asiakkaalle, jolloin ei tarvinnut tarkastaa, että onko se tuote hyvä. Ja se mahdollisti sen seuraavan saamaan parempaa tuotetta, koska se sai parempaa kangasta. Ja se paljasti sen vian ja esti sen ihan kuin sen vian eskaloitumisen eteenpäin. Pysyykö mukaan?
0: Pysyn. Ja hän on olemassa YouTube-videokin, jos et tiedä. Itse asiassa en tiedä kyllä. Minä olen sen pongannut, kun olen kahlanut tuota internettiä läpi. Ja tuota, hän keksi tämän virheenkorjaimen vasta silloin, kun hän oli keksinyt nämä automaattikutoja laitteet. Ja... Joo jo, jo. siis
1: juuri näin. Oli ne kun se oli häiriöitä, niin tuli ongelmia. Siinä että kun se lankaa tai tapahtui se ongelma, mikä se nyt olikaan.
0: Ja piti kehittää, että miten se parantaa, eikse niin? Mm, kyllä. No. Onko tässä Jidokassa tuota sellainen sellainen maali, iso tarkoitus, sellainen että Loppuviimein ei ainakaan sille asiakkaalle näkyisi tuotteessa oleva vika.
1: Itse asiassa mä en
0: ihan varma ole siitä ajatuksesta.
1: Toki varmasti voidaan näin ajatella, että se asiakas saa sitä huippulaa tuo lopussa. Mutta totta kai siinä on myös se välimaali, eli että se toiminta voi toimia vika Koska se vikahan voitaisiin myös joskus jossakin tapauksessa nyppiä loppupäässäkin. Eli mä en itse asiassa tiedä, enkä osaa sanoa, koska että kumpi on se lopullinen maali. Toki ajatuksesti varmaan on, että mitä nopeammin viat nypitään, niin sitä pienempi todennäköiseltä asiakas saa huonoa sen loppu päässä. Eli jos meillä on paljon ongelmia tuotantoaikana, niin todennäköisesti myös asiakkaalla on olemassa paljon ongelmia. Mutta tuota Onko tässä ollut alun perin kysymys siitä, että saadaan se järjestelmä toimimaan? Vai onko tässä se, että asiakassa on hyvää, niin en osaa sanoa sitä siellä Toyotan kontekstissa. Hmm. Mitä siinä videossa oli, kun sanoit katsonut video, kuka se on tehnyt, mitkä
0: oli lähteet? Voi hyvänä aika. Se oli vanha video joku larannut YouTubeen. <köhön> niin, se on hyvä argument. <köhön> Jumalekkä se mua. No, mua. Mä kysyin, mitkä on lähteet? Mihin <köhön> tämä perustuu tämä video? <köhön> jos, jos se on internetissä, se on totta. Aa, ah, tuota... miksi <köhön> <köhön> Ja, tuota... ja liikkuvaan kuvaan, niin se oli oikeita ihmisiä. Kyllä, juuri näin. <köhön> Mutta tuota, mennäpä nyt hetki vielä tähän Jidokaan. Elikkä... <köhön> Nyt niin estetään sen virheen etenemistä seuraavaan vaiheeseen. Me tehdäänkö tätä nyt sillä lailla, että minä hommaan minun firmaani sinne tuotantoon ihmisiä tarkastamaan keskeneräisiä tuotteita. Vai onko tässä nyt jujuina jotenkin tehdä näitä pokajokeratkaisuja, ratkaisuja, että tuota, joku mekanismi tai joku muu kuin ihan oikea ihminen, niin havaitsee tosiaan vian ja pysäyttää tarvittaessa sen prosessin.
1: Mm. No, nostettu uuden termin esiin, pokajoke. Eli mistake proofin, eli virheen esti. Tuota, Voisi sanoa ehkä näin, että pokajoke on eräs tapa toteuttaa tätä jidokkaa. Mutta nyt täytyy edelleen muistaa, me puhutaan sitä talosta. Eli me halutaan estää viikojen eteneminen etu, e, niin kuin eteenpäin. Tämä on filosofia. Ja keino, mitä me toteutetaan, niitä on on paljon. Eli periaatteessa me halutaan estää, ja se yksi keskeinen viesti on siitä, että miten me autetaan sitä henkilöä, joka työskentelee siinä, havaitsemaan sen ongelman niin, että se pystyy tekemään sille jotakin tai estämään sen etenemisen. Mikä se keino on, niin mitä keinoja on paljon. Mikä se keino case by case on, niin se on tietysti oma asia. Mutta Sanoisinko tällä tavalla, että jonkun verran, sanotaanko, että todella paljon viimeisen 21 vuotta pohtinut laatua laadun kehittämistä, niin onhan meillä paljon muitakin
0: keinoja
1: kuin ottaa enemmän ihmisiä tarkastamaan asioita.
0: No, Minusta mukava kuulla muutama yleisin. Mitä no, keinoja meillä voi olla? Minä
1: olen, olen sellaisella tavalla, että itse olen 20, 21 vuotta tai laatu, laatupuolta tarkastella ja lueskella ja jatkuvasti lueskin lisää. Ja mä joskus laskeskin muutama vuosi sitten, että on noin 300 erilaista laadun tai toiminnan, miten se sanoisi, erilaista, yli, yli 300 työkalua on niinku tulla reservissä päässä, mitä voi soveltaa. Ja ne on tilastollisia ei-tilastollisia, ne on psykologisia ja mekanistisia teknisiä menetelmiä. Että et, on tullut näitä työkaluja opeteltua. Ja sen takia se, että sanotaan, että kirjoita ohjaa ja olla huolellisia, niin voisi sanoa, niin miten sanoisi kauniisti, että jos ei muuta tiedä, niin on tuokin yksi tapa kertoa, tämä tavoite.
0: Mutta onko nämä työkalut, koska sinulla niitä varmasti on, sadoittain tuosta takataskusta vain revittäväksi esiin aina tarpeen mukaan, niin... Ja tietysti sinä olet laatua lukenut ja opiskellut ja kouluttanut paljon, mutta... Ja soveltanut. Ja soveltanut. Mutta tämmöiselle, jos nyt ajattelen ihan perusyrityksen johtoa, niin viime jaksossa puhuttiin tuosta Just in Time'sta, ja siellä taisin mainita siitä, että kun eletään mm-hmm. tämmöisessä niukkuudessa, niin se tavallaan pakottaa miettimään luovempia ratkaisuja. Mm-hmm. Niin voiko tämmöisiä työkaluja tavallaan keksiä itse.
1: Työkalua tarkoita tässä näitä virheen estimiä, kyllä. että se paljastaisi, eli erotettaisiin se ihmisen tekemä erhe, ja jos tapahtuu erhe, josta tulee virhe tai muuten tulee virhe, niin tunnistettaisiin ennen kuin tulee vika. Kyllä, kyllä voidaan. Ja, ja tästä aiheesta löytyy paljon tietoa, erilaisia ideoita, miten me tehdään ilman muuta. Eli se maailmaa, että sen sijaan, että me todetaan, että tämmöistä nyt meillä on, niin käännetäänkö sitten toisinpäin, miten me voitaisiin muuttaa meidän toimintaa niin, että se vika pääsisi harvemmin pääsemä eteenpäin. Mitä me tehdään, että ihminen ei voisi tehdä asioita väärin, Miten me tehdään, että se järjestelmä, konnettaa systeemi ei voisi tehdä virhettä? Tai jos se tekee, niin miten me havaittaisiin se, että ei tulisi vikaa? Juuri näin, kyllä, ilman muuta. Ja tähän taitaa kuulua itse tänä päivänä yleisiin hyvin suunnitteluperiaatteisiin, miettiä sitä. Eli aina kun me suunnitellaan tuotetta tai palvelu tai joku muu, niin se on yleisperiaate, periaate, että ei oleteta, että sitten kun kaikki on hyvin, niin tämä toimii, vaan käännetäänkö se toisinpäin, että mitä me tehtäisiin, että kun... Tapahtuu tämmöinen ajatus, niin miten me estettäisiin tämä eteneminen tai miten me helpotettaisiin tämän asian ikään kuin käsittelyä niin, että ei tulisi vikaa tai virhettä.
0: Tämähän kuulostaa siltä, että tähän täytyisi olla ihan oma insinööritoimisto pohtimassa tapauskohtaisesti ratkaisuja. Kyllähän meillä
1: tieto on monesti, tai tiedostamattomuus on monesti se rajoittava tekijä, mutta en nyt sano tarvitse insinööritoimistoa, vaan niin kysy, että mitäs, jos se johtaja Haluaa, niin sehän voi kannustaa ajatusta sen, sen sijaan, että sanoa, että kuka teki, miksi näin aina tapahtuu, niin voisi alkaa miettimään, että mitä me tehtäisiin tälle niin, että tämmöistä ei toistuisi. Ja taas sitten, kun me ollaan kehitetty joku hyvä idea, niin sitten me voitaisiin soveta taas siihen sitä tieteellistä menetelmää PDCAta, jossa esitetään, tämä on hypoteesi, testataan, ja kunnes sitten ollaan voitu todistaa tämä hyväksi, niin todetaan, että tämä on hyvä. Eli, eli nämä kietoutuvat kaikki yhteen.
0: Kuinka usein tässä käytetään viiden miksin tekniikka?
1: Viisi kertaa, miksi
0: on hyvä ajatusmaailma. Se on hyvä
1: keino joissakin tapauksissa, kun halutaan ymmärtämään syymekanismeja. Mutta täytyy ymmärtää, että missä tilanteessa syymekanismille löytyy auton vastaus ja milloin ei, niin se on eri olosuutta.
0: Mm. Tiedätkö miksi kysyin? Tuota, että käytetäänkö tuota viisimmiksi työkalua? No enpä kyllä tiedä. Minä olen törmännyt näihin erilaisiin liinistä kiinnostuneisiin, kuten itsekin olen, niin tuota, tuntuu, että kun on ongelma, niin heti ensimmäisenä pitää mennä kysymään viisi kertaa miksi. Se on se niin oletusvastaus, että ihan kerta kaikkiaan ilman sitä, niin sitä ongelmaa ei voida ratkaista.
1: Oletko muoto olla kysymyksen siihen, että mit, mihin ongelmaan kysytteeksi? Onko ongelma tunnistettu ennen sitä? En osannut vastata kysymykseen, mutta niin voi niin voin kyllä kuvittaa. Hmm. Et, meillä ihmisillä on taipumus kertaista asioita, ja ehkä toi on yksi yksinkertaisuus, mitä käytetään, että ajatellaan, että sit, kun meillä on viisi kertaa, miksi, ja kaikki kysy viisi kertaa miksi, selkeä <tulua>
0: Mutta hei, tähän on vielä. Nyt jos, mm-hmm. nyt jos minä nyt yrityksen johtajana ymmärtäisin tämän Jiroka-konseptin täydellisesti mielessäni ja lähtisin sitä harrastamaan, palkkaisin kenties jopa ne insinöörit johonkin toimistoon pohtimaan asioita, että miten me ehkäistään virheitä. Muista, muista palkata myös muita kuin insinöörejä. M- m- mä harkitsen sitä. Mutta tuota, joka tapauksessa, niin, niin lähteekö tällä tuottavuuskasvuun? Jos minulla on päivittäisissä rutiineissani mukana jidoka ajatus, eli minä pyrin estämään virheitä ja varsinkin estämään niiden uudelleen syntymistä ihan täysin sieluni voimin. Se on varmaan
1: yksi hyvä, hyvä, hyvä näkemys siinä työkalupakissa. Mutta jos tällä hetkellä sun tällaiset yksittäiset ongelmat ei raiva sun tuottavuuteni kasvua, niin ei, ei se parastu. Jos nämä yksittäiset ongelmat, jotka häiritsevät sun toimintaa, niin ne ei joku suorituskyvyttömyydestä, vaan tällaista yksittäistä poikkeamista, niin silloin varmaan sillä on hyvä positiivinen vaikutus. siihen
0: tuottavuuden kanssa. Niin, eli onko tässäkin sillä lailla pidettävä pää kylmänä, että ei tätä jidokaa, niin kuin ei varmaan mitään muutakaan, Liinistä tuttua konseptia tai filosofiaa täytyy alkaa tekemään vain sen tekemisen takia, vaan katsoa sitä että vaatiiko se, kuinka paljon panostusta tällä saralla. Ja jos se asia tosiaan on, niin kuin sanoit, että ei, ei, ei virheet tavallaan meidän tuottavuutta tässä merkittävästi nyt estä, ongelmia on ehkä jossain muualla, niin voidaan jättää kenties tätä puolta vähän pienemmälle voluumille.
1: Kyllä, kyllä. Ne on, on tärkeä osa sitä. Ja nyt täytyy muistaa, että virheistä ei puhuta pelkästään niin kuin yksittäisenä virheenä jossakin tuotteessa tai palvelussa, vaan tämä on kokonaisuus, niin kuin yleisajatus siinä toiminnassa. Tämä on niin asiayhteis riippuvat. Ja tuota, me ollaan varmaan siitä tylsä podcasti, tai sanotaanko, että minä olen ainakin varmaan siitä tylsä, että tuota... Mä en osaa oikein luvata tämmöisessä tuotanto- tai palveluyrityksessä, että meillä olisi olemassa jotain yhtä helppoa ratkaisua, me voitaisiin valita yksi. Vaan mä itse tykkään tästä liiniajatuksesta ja tästä liinitalosta sen takia, koska tämä on kokonaisuus. Meidän pitää ymmärtää se tässä meidän pelikentässä katossa, mitä on se arvo. Sen jälkeen meidän pitää ymmärtää meille se satsingha mitä se tarkoittaa? Meidän pitää ymmärtää jidoka ajatus ja meidän pitää ymmärtää siellä pohjalla se talon pohja, eli se stabiilisuusajatus. Ja tämä muodostaa kokonaisuuden plus, niin kuin me tullaan, tullaan myöhemmin käsittelemään, siellä talon sisällä erittäin tärkeä osa on ne ihmiset, ihmisten ymmärtäminen, ihmisten toiminta ja ihmisten johtaminen ja, ja, ja siellä leadership ja managementtiin. Mun mielestä maailma on liian monimutkainen ajatellakseen niin, että meillä olisi yksi lähestymistapa, jolla me saataisiin pelastettua näitä. Meillä on olemassa prioriteetti ja, ja, ja meidän pitää pystyä analysoimaan aina case by case. Eli mikä on olennaista, mutta että mä voisin etukäteen sanoa jonkun keinon, joka on ratkaisu siihen
0: kokonaisuuteen, niin siihen mä en valitettavasti usko. Ei sellaisia eksaktejä keinoja varmasti olekaan.
1: Jos mä haluan paremman elämän, niin kukaan ei voi sanoa mulle tässä etukäteen, että mikä on se keino, millä saat paremman elämän, vaan ensin täytyy ymmärtää, mikä tällä hetkellä rajoittaa minun parempaa elämää, ja kun sieltä löytyy se tekijä, niin sitten siihen voidaan tehdä toimenpiteitä, ja sen takaa löytyy sitten meille keinoja. Ja todennäköisesti se, on jossakin suhteessa erityyppisiä tekijöitä, jotka sitten auttaa. Tämmöinen yritän kuvata vähän niin kuin pehmeästi, filosofisesti tätä asiaa. Sama kuin yrityksessä. Ei me tiedetä, pettääkö meillä tuote, pettääkö meillä johtaminen, pettääkö meillä tuotanto, pettääkö meillä alihankinta. Mikä meillä pettää? Pettääkö meillä laatu? Ja kun me tehdään se analyysi, niin sieltä löytyy varmaan joku tietty prioriteetti, ja se määrittää sitten meille mitä keinoa.
0: Hmm, hyvin sanottu. Ja mitä tuohon tylsään podcastiin tulee, niin itse kuuntelen kyllä tylsiä podcasteja, muitakin kuin tätä meidän omaa. <tum> Oma,
1: mä oon tosi positiivinen, kainuulain.
0: <tum> kyllä. Hyvä, mutta tuota,
1: Idokasta on mun mielestä hyvä siirtyä virtaukseen, eli Gittiin ja siihen ajatusmaailmaan kuunnellaan edellinen jakso uudestaan, tai sitten keskittyä arvoon, eli meidän seuraavaan jaksoon, kun me puhutaan tässä talon katosta. Ja mun mielestä se talon katto tästä talosta on kaikista aliarvostetuin, joka itsessä määrittää tämän liinin päämäärän.
0: Yes. Palautetta otetaan vastaan. Sähköpostilla palautteet at liinpori.fi. Facebook, Twitter, Niistäkin palveluista. Ja muistiinpanot, jos tästä jaksosta nyt jää, löytyy tuolta meidän verkkosivuilta, leanbody.fi. Sanotaanko me Antti tähän kohtaan kuuntelijoille muuta kuin, että jitiloidaan kohti seuraavaa jaksoa?
1: Jitiloidaan.
0: Me sanomme Leanbodysta. Kiitos. Moi. Kiitos.